0: Buenas noches, qué gusto saludarlos en este programa Sintacto Político. Les doy las gracias a mis compañeros y amigos, a la licenciada Aide García.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo?
0: Al profesor, licenciado empresario, comentarista, reportero, Anuel Muguel.
2: Romero también a veces. Pues buenas noches, <risa> buenas noches. Eh, bienvenidos a Sintacto Político, Aide, buenas noches. Pero
0: los que tenían más fama eran los lecheros, los
2: plomeros, ¿no? No, 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 no sé, ¿Ah? De ese oficio de no, cuando no te decían,
0: cuando no se parecía a ti
2: el chavito, te decían, ¿y el lechero cómo era? Sí, sí, porque sí. eran los que iban de casa en casa,
0: Ajá, Todos sí. los días. Bueno, entonces, a Castilla, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
3: ¿Qué tal? Eh, Aide, muy buenas noches, Anual, y muy buenas noches a usted. Quédense con nosotros, tenemos mucha información para compartir. Saludos a
0: Carlos Toledo, que pronto va a cumplir 58 años de edad. Y iniciamos César Castilla, escándalos en seguridad pública de esta semana, hubo un tema...
3: Así es Carlos. El viernes en eh, nuestro programa, nuestra emisión de viernes de Humor Político, les daba yo cuenta sobre esta situación que estaba ocurriendo al interior de la policía de Quintana Roo con uno de los elementos de seguridad eh, muy cercanos a lo que es el subsecretario eh, de seguridad pública que fue sorprendido por sus propios compañeros de la policía de Quintana Roo pues consumiendo bebidas embriagantes en el interior de una patrulla. Eh, lo encontraron pues alcoholizado con sus armas, eh, con su arma corta, con su arma larga. Esto lo dimos a conocer de primera mano en noble político. Minutos más tarde, luego de que se, pues, le diéramos a conocer esa información, pues, llegó a oídos del secretario de Ciudad Pública, quien, pues, ahí estuvo viendo y buscando si realmente había ocurrido esto, si había estado ya el certificado de eh, médico de este sujeto, de este elemento eh, de la escolta eh, personal del subsecretario y pues sí se confirmó que esta persona sí fue detenido y pues se eh, dio eh, lo que es la suspensión inmediata de este elemento para que este, se inicie lo que es un proceso de investigación por parte de la Dirección de Asuntos Internos y posteriormente pues ya se va a saber lo que es eh, la falta o, la, o más bien la sanción que se va a imponer a través del Consejo de Honor y Justicia, los cierto es de que hay algo que está sucediendo o que no se está haciendo al interior de la Secretaría de Ciudad Pública, hay desorden, hay este, eh, elementos policiales que están haciendo lo que quieren, cercanos a los altos mandos. También les daba cuenta lo que nos, eh, nos hizo a nosotros como medio de comunicación, como Caral 10, el comisionado de la Policía Quintana Roo, que nos citó a una, a una entrevista, teníamos pactado una entrevista a las 11 de la mañana el pasado lunes, este sujeto Carabeo, de apellido Carabeo, el comisionado de la policía Quintana Roo nos citó a una hora llegamos puntualmente y nos dejó plantados esta es la, la manera eh, profesional en la que estas personas se conducen. Al interior de la Secretaría de Ciudad Pública hay un cochinero, así lo digo con todas sus letras, porque realmente las cosas van de mal en peor. Los robos están a la orden del día. Eh, pasada, la pasada semana les daba yo también información sobre un robo que se dio al interior de una tienda de ropa. Más de 25 minutos esos sujetos estuvieron al interior de este, de este local. Eh, no hubo ninguna patrulla que pasó eh, o que estuvo... Este, dando recorridos por esta zona en pleno centro de la ciudad de Chetumal. Este es el momento en el que entran estos sujetos, levantaron la cortina, rompieron candado, rompieron la puerta, estuvieron al interior de este, de este local, llenaron bolsas de ropa, se llevaron zapatos, se llevaron el, el dinero en efectivo, vaciaron la tienda y eh, reitero, pasaron más de 25 minutos desde que se cometió este robo y en pleno centro de la ciudad, esto ocurrió sobre la avenida, este, en la calle Zaragoza, entre eh, casi una esquina ya cercana a lo que es la avenida de los héroes, y todo el tiempo suficiente tuvieron estos delincuentes para poderse llevar toda la mercancía sin que una patrulla de la policía de Quintana Roo pase por este lugar.
2: Al rato va a aparecer en Liberforja, eh, la ropa ahí a la Liberpaca. Liberpaca. Oye. No lo dudes, ¿eh?
3: ¿Y de qué sirven las
0: cámaras de seguridad? Y la, la Fiscalía y los, de, de los agentes antirrobos o de contrarrobos. Pues ¿sí? ¿de eh, qué sirve que compre sus cámaras gases tanto de seguridad? ¿O de qué que va no a servir cambiarle el nombre él a la, Secretaría ¿Ah? la Secretaría de Seguridad
3: Pública? ¿O de qué va a servir cambiarle el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública? Al respecto,
0: vamos a poner el contexto de que esta semana presentó, mandó la gobernadora Magalhães Sama, unas iniciativas al Congreso con la secretaria de Gobierno Cristina Torres. Con el secretario de Seguridad Pública, el señor Ollarvide. Y esto fue lo que dijo al salir del Congreso a nuestros compañeros, si lo no tienen, mi queridísima producción, las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, cuáles son estas acciones que se van a tomar, o si tienen de una vez lo de la gobernadora, qué fue lo que dijo respecto un día antes de presentar las iniciativas o llevarlas, mandar las iniciativas al Congreso. ¿Qué dijo la gobernadora de Quintana Roo? La,
2: El mensaje que dio la gobernadora primero para que ah, después entendamos el contexto sí. de lo que dijo el secretario Rubén Ollarín.
0: Está nuestra superproducción, pilas, como siempre.
2: ¿Ah? Es domingo, usted comprenderá.
1: Es ¿No? domingo, de pues, fin de semana. Ah, domingo de Ramos. De Ramos.
2: El, el, el que se sabe en los días, me
4: dicen.
2: Vámonos con la información.
4: Amigas y amigos quintanarroenses, la seguridad representa el problema más importante para nuestro Estado. Para resolver este dolor, desde la campaña electoral promoví la evolución del modelo de seguridad pública a un nuevo modelo de seguridad ciudadana. La presentación de la Iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo ante el Honorable Congreso del Estado representa establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz y la seguridad de las personas en nuestro Estado con un nuevo enfoque. Por eso, el nuevo modelo de seguridad ciudadana tiene como eje central a las mujeres, a los hombres de todos los grupos sociales, de los grupos económicos y de todos nuestros municipios. Un nuevo modelo en el que consideramos fundamental la participación ciudadana, incorporando la política de seguridad en el marco del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa el trabajo conjunto entre los sectores público, social y privado. Esta alianza es imprescindible. Necesitamos de todas y de todos para avanzar en la prevención del delito y la consolidación de la paz en nuestro Quintana Roo. El nuevo modelo de seguridad ciudadana se sustenta en los siguientes principios. Preservar la libertad, salvaguardar los derechos humanos, restablecer la paz y el orden, todo para proteger a las personas y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Por eso, la Ley de Seguridad Ciudadana incluye nuevas figuras, tales como cultura y justicia cívica. Policías de proximidad en funciones de prevención, mayores capacidades de inteligencia y de análisis. Policías capacitados para la investigación de delitos en colaboración con el Ministerio Público. Pero además vamos a crear la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad, porque sabemos que para avanzar necesitamos una policía más profesional, más capacitada y con una auténtica carrera Profesional. Estoy convencida que con esta estrategia integral, gobierno y sociedad, seremos capaces de generar un entorno de paz y avanzar en la seguridad de las personas y de su patrimonio. Seguimos unidas y unidos para transformar.
0: Bueno, ese fue el mensaje de la gobernadora. Irnos un día antes
2: de que entrara la iniciativa.
0: Bueno, y después de que entregaron la iniciativa, el secretario de, de Seguridad Pública dio una declaración y ahí está llegando al Congreso, acompañado de Cristina Torres ¿verdad? y el secretario de Seguridad Pública. Luego de estar en el Congreso, habló el secretario y esto fue lo que dijo.
5: Transitorio se establece el tiempo que tenemos para poder equipar al armamento, el, a, la, a la misma corporación, desde el cambio de nombre, el cambio de imagen, el equipamiento que puede ser hasta un año en lo que respecta a su, eh, el, el, la implementación. En, en lo que respecta a los resultados, obviamente no se dan los resultados de la noche a la mañana.
4: Bueno, Esa pues, es una realidad.
5: Va? Estamos trabajando ya desde que se recibió esta administración en ello, sí, estamos haciendo las detenciones adecuadas ante una impunidad que existía. No estamos cerrados, nos eh, enfrentamos la, la situación como es, sabemos el problema que hay. Este problema no surgió ahorita, ni hace un mes, ni hace seis meses, que es lo que llevamos en el puesto, con la, la administración? administración. Tiene desde antes, ya tiene bastantes años en donde predominó la impunidad. Estamos trabajando, están haciendo la, las detenciones, averiguaciones correspondientes, se han hecho grandes aseguramientos, e inclusive lo que pasó aquí en, en la capital, que fue esa, la, la Secretaría de Ciudad Pública, fue la que hizo la detención y en coordinación con la Fiscalía General del Estado fue que se localizaron el rancho que ustedes ya saben, entonces creo que en materia de seguridad pública estamos trabajando sentando las bases para una buena policía que ustedes se merecen, no es rollo, el, el, yo sé que el diálogo se agota pero... Bien, pues ahí está ¿Ustedes
0: creen que con cambiar los nombres se van a, a componer las cosas? Ay. Recordemos y IPAE, AGEPRO, recordemos agarra mala fama algo y le cambiamos el nombre y por eso ya se limpian
1: todo. Aquí hay una parte donde dicen que la creación de la policía, eh, bueno, la par, parte de esta iniciativa es la creación de la policía de investigación e inteligencia. A, hay que recordar y estuvo también en unos en algunos programas de Sintacto, aquí el rector de la Universidad de Quintana Roo, donde comentó que la, carrera, la licenciatura en seguridad pública era una de las carreras que posiblemente desaparecería por la falta de demanda. ¿Cuál es esta cuestión? La, de seguridad, eh, la licenciatura en seguridad pública no tiene mucho que estar en... Bueno, en Quintana Roo, al menos en la Universidad de Quintana Roo, y esta este, licenciatura salieron varios profesionistas. La cuestión es que salían y su único perfil a trabajar era en seguridad pública y pues no pasaban incluso los, este, exámenes, exámenes, de de los exámenes de control de confianza. Ahora, estamos hablando en el, en el discurso que dice la gobernadora de crear una nueva licenciatura para esto. ¿Cuántos años estudia una persona mínimo de una licenciatura? Mínimo, mínimo, mínimo. Son tres años. Entonces, para que puedan tener esos profesionistas, tienen que haber esa cantidad mínimo, tienen que pasar tres, cuatro años para que alguien salga de esta. ¿Qué pasa con las otras personas? Y la creación de la... De, también esto dice que van a... Se van a investigar los delitos y se va a hacer colaboración con el Ministerio Público y fomentar la cultura y la justicia cívica. Esto es algo que siempre se ha hecho con otros nombres. O sea, eh, si revisamos a lo que es seguridad pública, han tenido otros nombres. Tenido es lo
6: que yo
3: comentaba al principio de la semana en nuestro programa Hermano Melo Político, yo decía, no quiero ser pesimista, pero todo lo que se está mencionando en esto eh, me viene a la mente la famosa policía acreditable, que en su momento eso, prácticamente lo mismo que se está poniendo en, en, en esta nueva eh, o en este cambio que se le está haciendo a la Secretaría de Ciudad Pública, es prácticamente lo mismo que se hizo en el 2016 con esta policía acreditable, donde era la policía de investigación, la Policía eh, cibernética, todo, todo ese tipo de, de la policía de proximidad, la proximidad social. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasó? Ese programa no se, o no obtuvo los, los, los resultados que se esperaban. Se les incrementó el salario hasta eh, en ocho mil, nueve mil pesos a un policía raso que estaba acreditado. Pero, pues, lo bien que, lo que dice ahí es cierto: eh, la, eh, la Universidad de Quintana Roo, tener una licenciatura en seguridad pública, el objetivo era tener a policías, eh, pues, más profesionales. O, o mejor capacitados pero al final eh, llegaban a presentar sus exámenes de control de confianza lo reprobaban y al momento ya no podía eh, eh, un alumno o egresado de la universidad con ya licenciatura si reprobara el examen de control de confianza ya no tenía manera de poder ingresar a ninguna corporación, hablando fiscalía, policía de Quintana Roo, policía federal en su momento y eso es lo que también pues ocasionó la baja demanda de la licenciatura en, en la universidad ah, que no, el el tema, es
2: que todo, el tema tema de seguridad pública no hay nada que inventar, simplemente hay modelos que se aplican. Yo escuchaba también a alguna persona que me mandó un mensaje sobre esto que se propone, que yo no he visto la ley a fondo, así que eh, no tengo tantos elementos como para para opinar, pero esta persona me decía, profe, todo esto que se está implementando ya se hizo o ya se eh, ha hecho en modelos pasados, pero ha habido un problema que se hace, o se hizo, se propone pero no se acompaña de recursos. Y es ahí donde muchos programas o muchos modelos policíacos que no son del todo malos, que tienen buenas intenciones, pero si no hay inversión, pues no llega pero, a la, pero la, pues que la que... inversión.
1: hay la parte ¿cuánto se invirtió en las cámaras de vigilancia? ¿Cuánto se invirtió invertido? Pero a ver, pero idea. Que... no es lo
2: que se invierta, porque, o sea... La inversión que realmente llegue a su destino, porque en eso de las cámaras se anunció sí. la inversión que realmente fue a no su destino, fue más Exactamente, que salen, exactamente, lo sabemos. Y, y los exámenes 3, de millones de pesos que anunció Carlos Joaquín en su claro. momento, ¿te acuerdas? Sí, para las cámaras. ¿Cuánto más habrán instalado? ¿Cuántas firmes?
0: ¿Cuántas cámaras? Imagínate, 3 mil millones Por eso, si esos
2: 3 mil millones se si, si hubieran invertido realmente en tecnología, a lo mejor si tuviéramos resuelto. O sea, cada
0: cámara nos costó casi un millón de pesos. Pero
1: es un, es un todo, porque es inversión también en tecnología. Pero, y también se habla de pero inversión. Pero fue renta. En los, Super, ¿se no, no, bueno. Por eso Fernando, o sea,
2: Gente experta en seguridad pública dice, los modelos ya están el modelo actual no funcionó, ok, están poniendo eh, con otros nombres si quieres cuestiones que han funcionado en otros lados pero si no se les acompaña el, el tema aquí es el enfoque.
0: Bueno, ¿por qué no estaba el señor fiscal en ese lugar? Si ahí es importante, los delitos de robo, los delitos de alto impacto. No, pero creo todo, que en este es caso el... la ley va
2: específicamente dirigida a la Secretaría de ah, Seguridad. Ah, bueno,
0: pero la, en la fiscalía tienes una trampota, una traba gigantesca. Voy a poner una demanda y te, te topas con el bucatismo que oso y asesino, que desespera y que lastima y no avanzan los Hay más de 150 mil expedientes resagrados, más la gente que ya le da su lojera a ir a denunciar. No, eh, antes,
2: antes de, de hacer un, un corte que ya nos manda la producción, eh, sí puntualizar al menos una diferencia. ¿no? Eh, Rubén Ollarvía, el secretario de Seguridad Pública, no está cometiendo el mismo error que Capella. Capella cuando llegó aquí en Quintana, a Quintana Roo como el Rambo tijuanense, ¿cuántos meses? Tres la meses vez? En tres meses tres van a ser resultados. Fueron resultados, pero a la inversa. Eh, Roger por lo que escuchamos en la entrevista, dijo, hey, nos va a llevar al menos un año a aterrizar el proceso. Así que no esperen resultados inmediatos.
3: Ya van seis meses también. ¿Sí? lo, Eso también lo, lo dijo tal cual. No, no,
2: pero si estamos hablando de que ahorita se mete la iniciativa, él dijo un año para atrecer el proceso del nuevo modelo policial, sí, sube el también, año y medio. De
3: pero, pero también hay que mencionar es que al inicio de la administración, él dijo ya cambiamos la estrategia de seguridad pública. No, que ya no hay impunidad. Ah,
0: y y pone el ejemplo los dos detenidos que huelen a chivos expiatorios con el caso de Cipriano Torres. Y pone el ejemplo el rancho de los dos leones que estaban solitos los leones entonces no hay detenidos no hay absolutamente nada y no solamente es un tema de seguridad pública ¿Dónde está la Marina el Ejército, Guardia Nacional la Fiscalía del Estado la Fiscalía General de la República aquí la bronca se la avienta solo el Secretario de Seguridad Pública pero todos ellos están involucrados
5: y hoy en día quiero decir
0: que de los 2.000 agentes o de más de 2.000 agentes que deben haber en el municipio solo de Otrompe Blanco solo 14 están dando recorridos. Sí. Así es. Así, para que tengan una idea de regresando, regresamos en el comercial con otros temas. Y llegan refuerzos a esta mesa don Jimmy Palomo.
7: Buenas noches, Gracias, pero, eh, bueno. Carlos. Buenas noches, buenas noches eh, Bruno. Bueno, antes de... Lo extraño. No, no no Pronto regresaremos. Sí
0: ¿Cómo se la ha puesto la fiesta El sábado de Gloria? Bueno, Carlos,
7: antes de, 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 de irnos a, a, al recorte, estaban comentando sobre la inseguridad. Eh, hace unos días, eh, pues prácticamente en el Chedragui de la López Portillo en Cangún, pues dejaron el cuerpo. De un hombre en una bolsa ¿Y sabe qué? Pues las cámaras nunca vieron nada Nunca vieron Al momento si, si claro Acabamos de ver las imágenes sí. donde Se ven
0: las cámaras, solo solo ladrones y todo
7: Igual también Carlos también eh, Tuvimos eh, varios eh, mensajes De nuestros amigos televidentes De que una de las avenidas más importantes De Chetumal que es la avenida Insurgentes eh, Una glorieta muy importante Que divide también tres avenidas Que es la avenida Leona Vicario Que es la que conecta entre la héroes, la, la calzada del centenario y las insurgentes, a menos de 200 metros de la dirección de seguridad pública, no hay cámaras instaladas en esta glorieta, que es muy importante y donde se ha, ha habido, pues, prácticamente eh, varios asaltos, eh, robos a casa habitación y no hay cámaras de, de vigilancia, siendo la capital del estado de Quintana Roo.
2: Wow, bueno, temas, muchos temas pendientes en seguridad ya anunciaron que viene un nuevo modelo pues bueno lo que esperamos no son nuevos modelos es son es un resultados. nuevo modelo de
0: cámaras no ves que las otras ya que la tecnología evoluciona que ¿tú? las cambien pero claro,
7: que, que den resultados pues, pues, claro lo que, está que,
0: todo, que den resultados y que
7: sea utilitar para pero, el, pero,
0: pero tú estás como lo, cuando dices queremos un cambio toma te va peor no. o sea queremos <ríe> resultados Positivos, positivos. Porque, positivos. Sí, no, pero pues, pues, es que, a ver, a ver, a resultados. a no ver, bueno, bueno, a ver, tú como maestro, te digo, pues, ¿me puedes dar un profesor mis resultados? Y sí, cero, cero, Toma cero. O sea, pues, tres, ¿no? Tres, dos. Una vez. <risa> tu, razón, tu, tu, no, tuve un profesor se llama Alberto Rodríguez Peregrina y daba física, estaba llegando de Europa y todo, y estaba en el bachilleres ahí abajo, allá por estar telégrafos. Y de repente pone un examen así, tan inteligente el examen. Que todos reprobaron el examen.
2: Que Entonces, mirarles. no puede
0: ser que todos ellos fueran flojos ...y o, o brutos. ¿No? O sea, sí pudo ser. Le dio pena al maestro. Le dio pena al maestro de que, que les puse el examen a estos muchachos, ¿no? Y dice: Pues, ¿saben qué? De la calificación que sacaron.
2: El doble. Le voy a
0: poner cinco puntos más a todos. Y a ver, tú África, ¿qué opinas? Pues no estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sé que se llegó.
2: <risa> bueno, bueno, aclarando, esperamos buenos resultados. Buenos resultados.
0: Un cambio positivo, sí. un cambio para mejorar, ¿no? Sí, sí. sí. Vamos con el guitarrón que merecemos. decía.
1: Ya, <risa> Yo estoy de acuerdo en la parte de que... No es de un día para otro los resultados. No lo es. Pero Depende. con lo que tienes, debes de trabajar mientras se está trabajando en lo otro. Hablamos de los programas. Hubo un tiempo que se le daba de comer, se le daba el desayuno a los policías, se puso gimnasio, se les hizo, se les daba capacitaciones y todo para que ellos mejoraran. Pero si desde la raíz no puedes tú controlar, no puedes capacitar al personal que ya tienes. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, es de verdad, no podemos, no podemos exigir este, resultados de la noche a la mañana, pero también, como ciudadanos, tenemos derecho a exigir esos resultados que trabajen con lo que tienen. Entonces, no, no puede ser una excusa así de que, pues no esperen resultados porque, la verdad, desde los seis meses pues, no ha habido un solo resultado positivo en pues, Quintana Roo. Los índices de delincuencia cada día se más elevados, cada día sufrimos más el acoso de los amantes de lo ajeno y de todo tipo de, de situaciones se han dado eh, a plena luz del día y nadie hace absolutamente nada, nadie sabe nada ni qué pasó y solo te quedas observando cada vez con más miedo la ciudadanía y nos, nos puede decir este secretario de Seguridad Pública que bien ya había trabajado, es, tiene un buen currículum, trabajó eh, pertenece a la Marina, estuvo también el Ayuntamiento Benito Juárez y no ha dado resultados en esos seis meses, trabaja con lo que tienes. Y esa iniciativa también genera una, lo de la, una carrera. Van a pasar cuatro años para que un estudiante pueda tener esa licenciatura. O sea, bueno, es que, y, y es que al final de es que cuentas también la, contaminación. Y es que también, al país.
7: final de cuentas, cuando un alumno eh, egresa de, de la UPRO como licenciado de ciudad pública, pues todos piensan de que va a ser un comandante, va a, ser, eh, va a tener un Ellos un cargo. mismos piensan no, eso. Y no. lo, lo, lo suben a una patrulla como un policía normal y teniendo una, una licenciatura y cuando viene un cambio de gobierno o vienen cambios, traen a gente de fuera para ocupar un puesto que bien pudiera eh, eh, estar ocupando un estudiante que tiene la, la, la licenciatura en ciudad pública. Bueno, o Son sea, pocos los
1: privilegiados que ah, incluso es. no tienen ni cédula ni... Ni, no, no tienen ni la cédula y les dan puestazos, pero no todos a veces tenemos esos padrinos mágicos y es la realidad, muchos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo no pasan la parte para acreditar es este examen de confianza eh, no hay un no hay un, no hay algo que los, que te no diga, es como, que ni sabes estudiar que te, para presentarlo, es algo
0: ni que sabes no ha que servido te van para disminuir la corrupción al interior de todas las policías pero vamos en, en, en temas políticos, don Alvar Muguel, Jimmy, el, el, lo que está pasando con la carta que le manda el presidente a, al gobierno de China, que evite que se traiga fentanilo, que evite el tráfico de fentanilo, China brinca y se enfrenta a Estados Unidos y dice que el culpable son los Estados Unidos.
2: Y tiene razón. Pues,
0: y ahí quién va a llegar. ¿Quién va a ser el bombero que apague los incendios que crea el presidente de la República? Don
2: Marcelo Ebrard.
0: Don Marcelo Ebrard. Y toque que viene, se está metiendo en tanta bronca internacional que le, le está dando más cancha a eso y más, más productividad política a Marcelo Ebrard para que se convierta en un potencial candidato a la presidencia de la República. Y no lo
2: está haciendo a propósito. Y no lo, no, pues, en este tal, caso no les hace la propósito. Entonces, ah.
0: mientras tanto, don Adán pues no, no les da, alcanza.
1: Pero ahí se ven también las pocas tablas que tiene el presidente al mostrar esta carta, que es una carta muy simple. no Es una carta que se vea diplomática, de un presidente a otro presidente. O sea, hay formas de escribir para todos. Si yo voy a pedir trabajo... Tengo que formar una redacción para pedir trabajo. Si yo le voy a enviar una carta de amor a alguien, él tiene otra estructura. Si yo voy a enviar una nota, a alguna información, solicitar apoyo de algo, tiene una estructura. Esa carta que envía no tiene ninguna estructura diplomática. Es bueno, después que de no.
0: que le pidió a España que nos pidan perdón porque <risas> nos invadieron a hacer ¿sabes? El presidente es un experto es alguien que tiene la magia política, es un experto
2: estos, en, en crear, funitos, en crear,
0: en inventar cosas, en manipular en gobernar a su estilo de presidente, y así como hay cosas buenas, hay cosas que tienen que cambiar
2: ¿no? la carta diplomáticamente es, fue reprobada por todo el mundo pero ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador nadie le puede decir nada ni su secretario de Relaciones Exteriores cuidadito le dices, no señor presidente, no es prudente que envíe esa carta no te está preguntando el manda el manda y punto, manda y punto ¿no? ¿qué? Porque otros presidentes en el pasado jamás los veías enviar cartas para empezar firmadas por ellos ¿no? Se envían a nombre del Estado Mexicano y como dice Aide, en otro tono y estructura que al presidente Andrés López Obrador no le importa él le dice a, fentanilo, a China oye que no me trafiquen fentanilo porque me está fregando Estados Unidos bueno se calientan ¿No? así 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 su... así fue tal cual eh, así se fue
0: calientan los temas políticos en los municipios en los municipios de Bacalar... ya ha empezado la guerra por la sucesión o elección de José Alfredo Gutiérrez Méndez Chepe. Ya se está moviendo Vanessa Piña, la síndico. Ya se empezó a mover Trini también, Tridiar ya Guillén. Ya ah, se empezó... ah, Juan Manuel Herrera,
2: ¿cuál tenía dos
0: Bueno, Juan Manuel Herrera ya se empezó a mover el que tiene que cerrar el peje por Tipo Morena, que todavía no le alcanza. Se está moviendo Chepe con todo. Y tiene a sus dos hijos corriendo allá. Tres hijos tiene ya corriendo allá. Y se allá. te olvida al, al
2: profesor más rico de la comarca. Alexander Cetina Aguiluz. ah bien que sabes cuál
0: es el profesor más rico de la comarca. Pues claro. Pues estaba <risa> tú en el número uno, pero fue porque sí ah, es el municipal. Alexander Y ya fue el que lo desplazaron. Es como... ¿Cómo se llama el libro ese? No, el, el, ¿Cómo se llama? El, el Forbes. ¿Ah? <risa> la lista de Forbes, ¿no? Entonces, pues bueno. El segundo más rico es don Anormuel. <risa> <risa> ni, del, ni del canal, bueno, ni de esta mesa siquiera. Bueno, y otros de los temas que tenemos, superponentes, ya nos vamos a un
8: corte.
4: Bueno, vamos a un corte. Regresamos. Vamos a un corte.
0: Bien, y a continuación, un resumen de lo más importante de la semana. En igual por todo lo que se anuncia de operativos, de todo, hay problemas para dónde ponen el sargazo. Sí. Ya Pero... hay ese <coughs> problema y pues al venir la Semana Santa es un cuello de botella porque solo hay una, una entrada
8: y una salida en el pueblo. Solo, Entonces, solamente es... nueve toneladas. Estaba platicando, Carlos, con mm. los de la Marina, justamente, <coughs> que están manejando estas, las lanchas sargaceras, que solamente hay una trabajando. Y tres en, la, en, el, en el río Hondo, estacionadas. Y, ¿Y las que están trabajando están atascadas? Atascadas, atascadas y nueve toneladas diaria, diariamente es lo único que pueden recolectar Nada más. Y el, el dato preciso... Pues, y
0: eso es algo, ve, es lo que te dicen.
8: No, pero ve esto, ve pues esto. esto. ¿Por, ¿Por qué la diferencia que les estamos señalando? Dice, se está aproximando a costas mexicanas y Centroamérica, de Centroamérica una mancha de 908 kilómetros cuadrados de sargazo, equivalente a 115 mil toneladas de alga marina. Imagínate si, si al día 9 toneladas allá en Mahawal están eh, eh, pues que recogiendo... Pues contra 115 mil, claro, no es solamente para Majuá, para todo el, el Caribe, pero es increíble, o sea, es, es nada lo que están eh, eh, recogiendo, Carlos. Ahora
0: sí que es una
8: espina para la influenza. ¿Eh? No.
0: Uh -huh. Bueno, y otra de, de las cosas que mejor te decía es el problema de que faltan las cámaras de seguridad. Aunque he visto un reportaje en Cancún que no están sirviendo de mucho las cámaras de seguridad, ¿qué se ha. ¿Qué se ha logrado con las cámaras que tenemos a la salida de Chetumal?
8: <coughs> nada.
0: Absolutamente. Ajá. Y después anuncian y, y siguen habiendo chivos expiatorios para calmar el ánimo o el reclamo social de más seguridad en nuestro Estado. Ojalá que tengamos una Semana Santa
8: tranquila. 80 cámaras nada más para Chetumal. ¿Cuánto gracias a una cámara se ha
0: este,
3: detenido a alguien, detenido ¿no? a alguien
0: o se ha resuelto un delito ah, esa es una buena pregunta entonces cada vez nos anuncian más cámaras, más cámaras y eso lo venimos oyendo de la época de Félix González, de Beto Borges de Carlos Joaquín sí. y las cámaras del C5 son cámaras que se están rentadas se le rentaron a Ricardo Salinas el dueño, y, el dueño de Tebasteca. El sí. dueño de Tebasteca. Los mismos que rentó Claudia Chayban Ajá. para la Ciudad de México. Nada más que la Ciudad de México sí han logrado detenciones. Aquí, a pesar de que conocemos bien el C5 y nos han dado tours como top, que está padrísimo para filmar una película de la más, pantalla, De pantalla. pues no hemos visto que dé el, el, el resultado. Es ¿Qué vemos? Que sigue pues, una ola de violencia muy fuerte y es, es en Quintana Roo y en todo el país. Y en Benito Juárez la guerra se pone buenísima, o sea, ¿por qué? Porque pues no hay árbitro electoral, no hay nada, hay cada quien, como se llama, vale todo. Vale todo, ¿Ah? así
8: tipo... pintar así,
0: ah, escopitazo, claro. pintado de pero, ojo, vale patada en el suelo, de todo se vale ves cómo Maribel hace un operativo que se llama, o sea, una, un programa que se llama Abre los Ojos con Maribel, inmediatamente vienen de la federación y le dan el post total a Nahí y empiezan a entrar ahí. Por otro lado, Pablo Bustamante mandó a hacer ¿Cuántas
8: playeras? Mil.
3: Mil, mil, mil uniformes mil, entre playeras. Mil playeras
8: casi dicen vota por Pablo Bustamante. O, oye, oye y, que, y eso de, de Pablo Bustamante, eh, lo que dijiste, un presupuesto de dos mil millones de pesos en esta Para regalarle a la gente. Para esa super secretaría que se equipara a la Secretaría de Seguridad Pública con el presupuesto. eh Pero imagínate esto, de que sí. en lugar de que sea ese dinero
0: para Felipe puerto para las zonas olvidadas más, necesitadas están concentradas donde viene la, la votación como un tipo clientelismo electoral que es lo que estamos viendo a nivel país solamente está copiando lo mismo claro. que hacen estas las más altas esferas del poder <risa> en nuestro país pero mientras tanto la senadora Maribel Villegas Canchet también continúa su campaña de acercamiento a la gente y tiene el programa Abre los ojos con Maribel y ya supera a las 800 personas beneficiadas con este programa. Porque imagínate, no es lo mismo que tú juegues solamente en Benito Juárez y que salgas atendiendo a la gente, sino que tengas también la relación con varios senadores del país. Entonces, si combinas eso, con, pues las cosas se podrán de apeso
8: en tu competencia contra ahí, Pablo Bustamante. Que es el caso de Maribel Villegas. Que tiene el palarazo de, de ...una gran cantidad de senadores... Aquí.
0: ...ya bueno y es del equipo... ...ya pues, se con la a gusto... ...el tú me dice César
8: Gassier, ya, se, ya, ya, ...ya se destapó... ...a, a un ratito más le vamos a ...no ni Dios bien. lo quiere, imagínate lo destapado... Pues.
0: oiga ...gobernadora, usted dice que participemos... ...los ciudadanos, pues como ciudadano... Sí. ...gobernadora, ¿de qué sirve... ...eso si la provocación de Justicia... ...está hecho un caos... Si transfieren las audiencias, si un pleito se lleva cinco años, diez años, si hoy en semana, la Santa se van de vacaciones los juzgados una semana, ¿sabe cuánto retraso tienen los expedientes en el Poder del Tribunal Superior de Justicia? ¿Sabe que la mayoría solo están dedicados a hacer negocios con la, la especulación de tierras y con esos juicios que, que se dan? sabe que no hay? Yo pongo una denuncia contra un ladrón que por cierto lleva ya tres años de impunidad el robo a mi casa, el asalto a la casa representé las pruebas, tenía yo cámaras, se robaron mi camioneta y ya me la devolvieron porque me la dejaron los ladrones gracias, gracias señor de ladrones que siempre dejaron cuando menos mi camioneta, se llevaron todas mis cosas ¿De qué sirve eso? Si los diputados, que el lugar que legislen leyes, para que sean en beneficio de los ciudadanos Solamente están dedicados a hacer campaña, están dedicados los que no están dedicados a apoyar a Che Iván Obrán o a, a Dan Agusto, están dedicados a buscar su reelección y otros a ser presidentes municipales. Dígame a qué horas van a cambiar las leyes para que tengamos acceso a los ciudadanos. ¿Qué se va a invertir en seguridad, en cámara, en 3 mil millones más a Ricardo Salidas, Piego, como usted, CACUNIC, C5, c y C10, y qué va a pasar? siga aún teniendo las imágenes y tenemos ahí el video cuando levantaron y asesinaron después al empresario Cipriano Torres y no se ha podido hacer nada. que presentaron a dos? Ah, bueno, ¿sabe? También en la época del de, 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 de procurador que corrieron por eso, también hubo algo que se llama archivos expiratorios, que no lo estoy este, asegurando, pero pues no hay ni una investigación a fondo que digan estos fueron y a que fueron tres personas, según se ve en el video, no fueron dos. No pudieron, ni, ni con agua mineral en la nariz, ni con nada, convencerlos para que digan dónde están los demás. Y así como eso, sí, hay buena voluntad, pero cuando es, vivimos en un país donde está contaminado hasta el aire, donde di palabras de Rubén Moreira ayer, senador diputado por el PRI, de Coahuila. Dicen que ya las empresas constructoras están en manos de la delincuencia organizada. Los... Bueno, que no está hoy en manos de ese. Ese es el país que vivimos. Mientras tanto, el presidente nos sigue distrayendo y ya le pidió a China que, por favor, controle el tráfico de fentanilo a México. Y así como eso van pasando las cosas. Hoy en día vivimos una temporada turística alta. Pero es alta que termina en una semana... En 10 días termina esa temporada turística y vendrá una época de sequía. Por cierto, ya empezaron los incendios forestales hace tiempo y nadie habla de ello. Estamos abandonados en cuestiones de salud. También no solo en seguridad, con las cuestiones del dengue y no aparece el secretario de Salud. El campo sufriendo una sequía impresionante. Sí, los jagüeyes secos, el ganado perdiendo peso. Muchos que están muriendo. Hay muchas partes de Quintana Roo que no tienen el desarrollo que deberían de tener, y va pasando el tiempo. En ese discurso de moda, las mujeres, vamos a fortalecer las mujeres, empoderar a las mujeres, todas las mujeres, y fantásticas las mujeres. ¿ah? ¿Qué beneficios has tenido como que se te han abierto más espacio? ¿Tienes manera de dialogar? ¿Tienes manera de proponer cosas para tener un mejor Quintana Roo? ¿Qué ha pasado?
6: A ver, yo, yo quiero poner como... Vamos a iniciar desde el principio. Sin duda, me parece que el acceso de las mujeres a la toma de decisiones es fundamental. Es decir, creo que es eh, el primer avance... Eh, y es significativo de que las mujeres estén en toma de decisiones. Eso permite tener visión diferente de cómo atendemos los temas que nos afectan a las mujeres. De entrada, me parece que eso es un reconocimiento y decir que es, eh, por ejemplo, ahorita que tenemos a la primera mujer gobernadora, me parece que eso es un acierto. Ahora, en consecuencia, nosotros esperaríamos que las cosas cambiaran, ¿no? Es decir, eh, pasáramos del discurso a la acción tuviéramos resultados en ese sentido. Sin embargo, lo he dicho en muchos espacios y esta es una realidad, es que a pesar de que hay mucho discurso, hay mucho tema a favor de las mujeres en el mensaje, desgraciadamente en los hechos poco hemos visto el acceso a esas oportunidades que esperaríamos que cambien. Ejemplo concreto, el tema de la violencia por razones de género, la, la violencia de todo tipo, los feminicidios y demás, esperaríamos que ese tema sea una prioridad en esta administración. Se supone que esta ley de seguridad ciudadana que acaban de, de meter señalan en el mensaje o en el discurso que va a atender uno de los temas que le preocupan a las mujeres, que es justamente la violencia contra las mujeres. Sin embargo, se supone que justo al entrar a esta administración debían de haber por lo menos mesas de trabajo, coordinación con los grupos, con los colectivos y demás. Y hasta ahorita eso cero. Es decir, hay prioridades en esta administración y desgraciadamente esas prioridades no están con quienes saben y conocen a tierra las, las problemáticas que afectan a las mujeres. Eso es lo que yo observo. Desgraciadamente es fácil usar el discurso de género. ¿Por qué? Porque obviamente te legitima con un grupo poblacional. Pero si ese discurso solo se queda en eso y no pasa a la acción, pues finalmente volvemos a tener los mismos resultados que tuvimos en otras administraciones y que finalmente es lo que más le duele a las mujeres. Entonces, ojalá, eh, llevamos seis aproximadamente meses de, de este gobierno, vamos a esperar que siga. Hemos dicho dentro de las colectivas que les damos el voto de confianza a esta administración. No decimos que todo lo que están haciendo está mal a favor de las mujeres. Lo que decimos es que los temas que verdaderamente tienen que ver con con lo que le duele a las mujeres que es el tema de la alerta de violencia de género que está desde el 2017 que hasta ahorita no hay resultados ni ni por quienes están en esos espacios, sobre todo quienes están dándole seguimiento a la alerta de violencia de género, porque no hay ni posicionamiento al respecto ni estrategia concreta para eh, para justamente erradicar o, o eh, eliminar la violencia contra las mujeres. Entonces, ese que es un tema sustantivo para las mujeres no está o por lo menos no se observa en la agenda.
0: Bien, pues vámonos a un corte y regresamos en un momento más a la recta final de Sin Político. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en la recta final de Sin Político. Y estábamos comentando eh, dos temas que han sido importantes. En el Congreso empieza a haber un relajo en desorden en la granja, ¿Cómo se llama?
7: No se me el
2: libro. El libro, ¿no? Rebelión
0: en la, Rebelión en la... Y, y eso se está dando ya en el Congreso. Hoy los caloneos, que estamos a punto en 2023, del 2024, en las elecciones, elecciones y todo, donde se va a ver, ya se empezaron a comer entre ellos mismos. Y se crea un bloque de, de un grupo de diputados que van a pelear con todos sus espacios, que son los diputados que se sienten relegados en muchas cosas. Pues son, vamos a, y
2: 4T y no 4T. Vamos a ver la imagen
0: para que compartamos con ustedes esa imagen que nos hizo llegar nuestra compañera y amiga Marta Torrero. Vamos a ver la imagen interesante. Si le podemos dar un poco de acercamiento, ahí se encuentra Hugo Alday.
2: Hugo Alday Nieto del PT, de la 4T, obviamente. Candy Ayuso, de la bancada del, del, del PRI.
1: ¿Extinto? ¿Medio extinto?
2: Alicia Tapia, del PT, del también PT. de la 4T.
1: Ahí tenemos a la de Maritza Movimiento,
2: Basurto, Movimiento Ciudadano, Movimiento, no 4T. Ciudadano.
0: Pues
2: no puede. 4T.
0: Y tenemos ahí a la del PAN, ¿no? Cintia Millán del PAN, bien.
2: también anti 4T. Y a Julián Ricalde, sí, sí. sin partido, pero dice él que está dentro de la 4T. Entonces vemos tres de la 4T y tres de la oposición a la 4T, pero unidos con una misma consigna, la que dice la playera.
0: A ver, ahí está es la foto. ¿Qué dice? Que, que todo a... cambie
2: para que todo siga igual. Abajo el gatopardismo. Según el mensaje, va para los otros diputados. Pero, Pero también, porque han sido eh, reiterativos, en este caso, este, este grupo de diputados, en señalar algunas omisiones del fiscal, sobre todo, y de secretarios como el de Desarrollo Social. Pero qué, Pablo qué,
0: ¿pero qué coincidencia que salga esto cuando precisamente la gobernadora manda una iniciativa para los cambios de nombres en seguridad
3: pública.
2: Además, ¿no? El ah, momento, y el momento político. Y el ahora, momento político. Ahora, estamos el hablando tema de... Que, los que más sí, sí, sí. Estamos hablando de que ya es una voz discordante importante por la cantidad de diputados y por la pluralidad de este... Se pierde este el grupo. control
0: en el Congreso.
2: Pues es que no es que se pierda el control, es que aquí hay diferentes liderazgos. Está el liderazgo de Renan Sánchez Tajonar como presidente del Congreso, porque así lo marca el reglamento. Y en este grupo también hay liderazgos. Para mí, de aquí, no lo sé, me atrevo a decir, el líder es Julián de Sí. Por colmillo, por experiencia, porque es, me parece, para bien o para mal, eso ya depende del criterio de cada quien, el más político de los 25 diputados que están ahorita en funciones.
0: Por lo menos es el mejor con los madrazos.
2: Yeah. Eso, ¿sí? ¿Pero qué tipo de madrazos? De todo ¿De tipo, tipo. De todo tipo. Ahí, ahí
1: digamos que ya no están contando sus partidos políticos Sino ya están haciendo una unión Porque están pues hasta cierto punto También marca que están como rezagados No están involucrados en los demás En lo que pues los otros diputados De Morena y del Verde principalmente que es La mayoría en el Congreso Pues... No, no se sienten unidos a ellos. Hay que también ver que Mira, no están es, tan privilegiados. Yo creo que este tema, no,
2: no, no siento que vaya por allá. Julián Ricalde es un político muy conmigo. Está empoderado ahorita como jefe de las huestes de Marcelo en el, en el, Doral en el Estado y además eh, tiene eh, capacidad y conocimiento, ¿no? Y y carácter que también se necesita. No está lejos de la gobernadora. Ese también es un punto. Lo vimos apenas en esta semana. Mis las mujeres en el mm -hmm. evento del sí. Consejo Insular. Pero eh, también no es un cuate muy suavecito. Bueno, con Carlos Joaquín, ¿cómo terminó? Rebelde. es Rebelde. Es, es, es contestatario, podríamos decirlo por un lado. Ahora, tampoco están diciendo mentiras. ¿Cuál es el origen de esta protesta? Para mí el origen más reciente fue el tema del avijato. Que conoce muy bien aquí Jimmy Palomo presenta Hugo y el PT, con Alicia Tapia, presentan una iniciativa para enviar un exhorto urgente al fiscal okay. Oscar Montes de Oca y en ese exhorto se pedía que compareciera por el tema del avijato, que Alicia Tapia dice pues, que se lo han demandado mucho de los productores ganaderos, es el robo de ganado como tal. A esta iniciativa se suma Julián Ricalde y no sé si se sumó la, la oposición también. Pero ¿qué pasa? Lo suben al pleno y los compañeros de la 4T... Deciden no, no saben, no sabemos si fue un albazo, si quisieron demás, pero deciden, para lo que fue para ellos, proteger al fiscal. Es decir, no aceptaron el exhorto y lo regresaron a que se analice en comisiones. A partir de ahí empieza este. Eso
1: carga. pasa también porque son mayoría, lo sabemos, son mayoría y estos. Hey, pero otros, tres de
2: estos son de esa mayoría.
1: Pero no han estado privilegiados. Aquí la cuestión también es que donde inicia con lo de la fiscalía. Les voy a hacer un pequeño paréntesis. Tengo una denuncia, bueno, ya son varias denuncias, de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, la doctora Rosaura Villa, Villanueva Arzapa, Arzapalo. Arzapalo. Ar, ajá, Arzapalo, que, este, bueno, también está acusada. No, no dicen los nombres, porque, por temor, pero se la pasa haciendo cacería de brujas con las dependencias que ella, donde ella quiere mover sus hilos para colocar a sus amigos en puestos directivos. O sea que realmente la, que la parte de la anticorrupción no la está viendo y si la está viendo, solo ve las dependencias ajenas y no está viendo absolutamente nada de la fiscalía tampoco.
0: Entonces, bueno, y a eso le sumamos de lo que viene. La, la contienda electoral. Eh, acuérdense que el PT está peleando espacios. Y ahí tenemos a dos del PT, a Hugo Alday, que aspira a pelear, a pedir la presidencia municipal o la candidatura de Benito Juárez para que le den otra cosa. Tenemos a Alicia Tapia, que también te va a tener su corazón para Carrillo Puerto o para José María Morelos. Tenemos también ahí a Julián Ricález, que va a querer también, pues que las Mujeres sigan en las Mujeres con todo. Entonces, todo esto es parte de un jaloneo Carly también. Hace presencia con ellos porque son los que le han hecho caso a la diputada solitaria y al unirse a ellos se le da fuerza. Y Cinta Miriam, que sería también pues del PAN, la de Movimiento Ciudadano. Lo interesante ¿no? es qué va a pasar si se unen todos ellos en la contienda del 2024 en contra de un
2: verde dividido y peleado con Morena. No, pues va a ser muy interesante. Se ¿Y sabes a, qué? A, a mí me parece que teníamos que llamar a alguno de esos diputados para que nos digan, a ver, a ver, ¿qué fue lo de la camisa? Cuéntenos. Vamos, Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y la
0: Secretaría del Bienestar, pues bienestar para empresas foráneas. Así que aquella frase de que consuma local, pues de eso todavía va a haber mucho. A ver qué dicen los de la Canaco, las cámaras empresariales están de acuerdo en que el dinero y el presupuesto del Estado se invierta en empresas foráneas cuando aquí hay mano de obra calificada. Lo mismo no empresas pasa. Que lo bueno, pues, muchísimas
7: gracias, Jeffrey Polomo. Gracias, Carlos, por invitarme en este bonito domingo.
2: Ah, no, bueno, hasta la próxima.
0: Ahí García. Nos vemos. Muchísimas gracias, don Carlos Solero. Muy buenas noches. A doña Ira a de acá, muy buenas noches.